0: Herzlich Willkommen zum Kero ECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Peter Lupsitsch bei mir zu Gast. Peter ist der Sales Manager Österreich und Schweiz bei Entrust.
1: Hallo Peter. Servus, hallo. Vielen lieben Dank für deine Einladung. Ja, du hast schon richtig gesagt, bin der Sales Manager für Österreich und Schweiz und daneben mache ich auch noch finance in Deutschland und äh, bin derzeit bei der Interest beschäftigt Bin hier schon seit über eineinhalb Jahren und äh, mein Hauptbereich ist die Produktlinie Encipher. Die Encipher ist ein altes Unternehmen, was äh, schon seit 96er Jahren gibt und was sich spezialisiert hat auf Hardware Security Modul. Die Encipher gehört heute der Entrust. Entrust hat gerade voriges äh, Jahr seinen 50er gefeiert. Ist ein Privatunternehmen äh, gehalten von der deutschen Familie, der Familie Quant, der auch Großanteilnehmer sind bei der BMW-Gruppe. Herr Stefan Quant ist auch unser Vorstandsvorsitzender und äh, wir sind eigentlich sehr glücklich darüber. Und das hat schon seine Vorteile, wenn man in einem Privatunternehmen beschäftigt ist und das sind die Entscheidungswege viel schneller mhm. und viel einfacher. Ähm, ja, was kann ich dir eigentlich erzählen? Die n ist äh, gegründet worden in Cambridge. Das heißt, es ist ein rein europäisches Unternehmen, ähm, was auch seine Produkte in England herstellt. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen Brexit hier, äh, aber... Das Schöne daran ist es, wir haben schon davor gesorgt und wir haben weiterhin die Möglichkeit, unsere Kunden mit den HSMs beliefern. Äh, wenn ich dir ein bisschen was erklären oder erzählen kann über die HSMs, das, das wäre das
0: wär meine Frage <lacht> gewesen. Ja, was ist denn ein HSM? Ja, wozu braucht man ein,
1: ein HSM? Also ein HSM ist, einmal diese Abkürzung heißt Hardware Security Module, und ist nichts anderes als äh, eine Hardware, die speziell dafür gebaut worden ist, um Kryptographie und Schlüssel zu sichern. Das heißt, im ersten Schritt war ein HSM gedacht als ein schlüssel -Safe. Heutzutage natürlich hat es noch viel mehr Möglichkeiten, was es tun kann und tut und einfach wie kann ich ein HSM erklären also ein HSM ist auf alle Fälle in sehr vielen Unternehmen drin, angefangen von kleinen Unternehmen wirklich bis zum Enterprise die größten Unternehmen, Weltunternehmen benutzen auch unsere ISMs. aber die einfachste Sache ist so erklärt wenn man sich hier zum Beispiel ein Unternehmen vorstellt, man kauft sich sehr viele Sicherheitsprodukte Firewalls Antiviren, Verschlüsselungen DLPs du kaufst dir IDS, Intrusion Detection Systeme, Intrusion Prevention Systeme, um den Unternehmen zu schützen. Ich tue dieses ganze Unternehmen eigentlich mit einem Supersportwagen vergleichen. Das heißt, du hast dieses Supersportwagen mit Türen, mit Fenstern, mit Ultraschallschutz im Innenraum, und jetzt gibt es eigentlich drei Situationen, die nicht so vorteilhaft sind. Das erste ist, wenn du vom Auto weg bist, du lässt die Schlüssel auf den Dach. Mhm. die werden die Schlüssel gestohlen oder du verlierst die Schlüssel. Weil was passiert, wenn man einen Schlüssel vom Auto hat? Du drehst eigentlich absolut alle Sicherheitsmechanismen ab, das Auto glaubt, du darfst mit dem Auto fahren und du fährst weg. Und das ist eigentlich, was ein HSM macht. Das HSM ist einmal im ersten Schritt der Safe für deine Schlüssel, deine Hosentasche, dass du ganz sicher bist, dass auch immer bei dir die ganzen Schlüssel bleiben. Das Ding ist sehr sicher gebaut worden. Das heißt, das hat eigene Chips drinnen. Das ist äh, von... Der Hardware so gebaut, dass man nicht einmal es schafft, uh, die, das Gehäuse zu öffnen. Es produziert sofort Alarm, es löscht sofort die Schlüssel. Ähm, man kommt auch in den HSM nicht normal hinein mit einem Username und einem Passwort. Man muss dann verschiedene Karten präsentieren, Plastikkarten, die man in einen Kartlaser reinstecken muss. Es sei Daten noch eingeben, um überhaupt da hineinzukommen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man diese Karten an mehrere Personen verteilt, so dass man das Ganze so wirklich, wie man es in den ganzen amerikanischen Filmen kennt, wo zwei Typen das stehen und mit den Schlüsseln und dieser Teilzeit umdrehen, so ist das ungefähr auch dann mitten heiß sein, dass man da eine sehr hohe Sicherheit bekommt. Und äh, das war mal der erste Teil, wo du die Schlüssel vom Unternehmen drinnen siehst. Danach gibt es noch auch die Möglichkeit, dass du auch einen Schlüssel herstellst. Weil ein Schlüssel, natürlich in einem ASM hergestellt, hat eine viel höhere Qualitätssicherheit als auf einem normalen PC. Weil bei einem normalen PC weißt du nie, ob dieser PC nicht schon irgendwie komplementiert worden ist und wer damit gearbeitet hat, was ist alles da auf dem PC, beziehungsweise auch die Daten von der Schlüsselherstellung. Selber Schlüssel könnte auch im PC bleiben. Und wenn dann ein Angreifer da ist, auf diesen äh, Rechner kommt, kann man sozusagen sehr leicht das Pattern eines digitalen schlüssels finden, was natürlich auf einem Hals nicht möglich ist. Das heißt, das Zweite war diese Herstellung von Schlüsseln. Drittens, zum Beispiel, wo man HSM benutzen kann, ist eben diese ganzen IoT-Geräte. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Gerät herstellen möchtest und äh, Teil von diesem Gerät ist natürlich deine Software, dein ganzes Know-how, kannst du auch diese Software in einen HSM laufen lassen und dann kannst du sozusagen dieses HSM in ein Drittland hinbringen, wo du nicht mehr so sicher bist. Aber das heißt, wird deine Software schützen. Das heißt, das Resultat wird in deine Produkte hinein initiiert und du bist dann sicher, keiner kann mir meine Software stehlen, keiner kann über Nacht weitere Produkte herstellen und die ganze Sicherheit ist noch mehr gegeben.
0: Wenn du die österreichische Kundenlandschaft, Unternehmenslandschaft ansiehst, sind HSMs schon weit verbreitet? Ist das schon überall im Einsatz? Wie ist denn die, die Durchdringung mit, mit dieser Technologie in Österreich? Also die HSMs sind... Ist das, Entschuldige, ist ja das vielleicht etwas, das nur für riesige Kunden äh, interessant ist und, und, und,
1: und leistbar ist? Nein, also ein HSM ist wirklich kein sehr teures Gerät. Eben, äh wenn man das natürlich gegenüberstellt, wegen der Sicherheit, die es einem liefert und bietet. Äh, ja, die HSM sind in Österreich sehr, sehr verbreitet. Ich kenne eigentlich kein größeres Unternehmen in Österreich, was keinen HSM hat. Aber durch diese Corona-Krise, durch die Digitalisierung, durch Cloud, werden immer mehr und mehr HSMs gebraucht. Das heißt, die HSMs werden wirklich gebraucht von kleinsten Unternehmen bis zum Enterprise. Wir, geben die, wir haben die auch in drei verschiedenen Formen mit einer Taschenversion, USB-Anschluss, kannst du überall mitnehmen bis zum Karten für den Server, wo du virtuelle Maschinen hast oder diese halt Netzwerk-HSMs. Und die HSMs sind meistens in einem Unternehmen weit hinten. Das heißt, die sieht man nicht, weil die eigentlich auch wirklich nur die Schlüssel handeln, aber sind für jede digitale Transaktion, die wir zum Beispiel heute machen, Online-Banking, äh, mit dem Handy, was du die Zahlungen machst, äh, wenn du deine Identität äh, sozusagen ganz sicher haben möchtest, zum Beispiel in der Microsoft, in der Azure mit Office 365, das sind überall high im Hintergrund. Wenn du gesagt hast,
0: die HSAMs werden immer mehr, werden immer mehr gebraucht. Kann
1: so ein HSAM voll werden? Ein HSAM kann natürlich nicht voll werden. Man kann sie sozusagen, das sind immer aktiv, aktiv im Netzwerk. Das heißt, man kann immer sozusagen mehrere und mehrere high äh, bei den hinstellen. Wobei bei unserer Technologie ist halt der Vorteil, dass man die einfach mit dem Lizenzschlüssel hochschalten kann. Eine, eine andere Frage,
0: die ich mir notiert habe, äh, ist, ich habe auf der Webseite der Endclass natürlich ein bisschen äh, gesurft und habe dort gelesen Bring Your own Key. Ja, bring Your own Key, das ist ein großes Thema bei Enterprise. Warum macht man mit Bring Your own Key Werbung? Was meint man, was will man damit? Was will man
1: damit? Okay. Bring Your Own Key ist eigentlich eine Technologie von Microsoft. Uh, Microsoft, wie uh, eigentlich die Cloud entstanden ist, die Azure entstanden ist, hat man natürlich versucht, dem Kunden mehr Sicherheit zu geben. Es ist natürlich auch die Compliance dazu gekommen und man hat angefangen mit einer Bezeichnung MME, wo die Microsoft dem Kunden seine Verschlüsselung einen Schlüssel zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, du konntest in die Cloud gehen oder hast dann einfach deine Daten raufgegeben, hast sie mit diesem Schlüssel dort verschlüsselt und die Daten sind eben der Cloud gewesen. Heute hat man den nächsten Schritt gewagt, wo man gesagt hat, lieber Kunde, damit du dich noch sicherer fühlst, gebe ich dir die Möglichkeit, dass du deinen eigenen Schlüssel in die Cloud gibst, den du selber bei dir hergestellt hast. Und mit diesem Schlüssel, ohne dass die Microsoft jetzt irgendwie reinschauen kann, den einfach exportieren kann, werden dann deine Daten in der Cloud gesichert, verschlüsselt. Und was auch immer passiert, solltest du irgendwann einmal den Schlüssel ziehen, haben wir nur noch eine Datei, die vollkommen verschlüsselt ist, und keiner mehr aufmachen kann. Und natürlich ist für uns diese äh, Bring Your Own Key-Technologie sehr interessant, weil auch die Microsoft selber unsere High hsm dafür benutzt und dadurch die Kunden, die Endreifer haben, wirklich sehr einfach die Schlüssel in die Cloud reinbringen können. Das
0: heißt damit, für mein Verständnis, ich generiere den Schlüssel in meinem HSM gebe ihn dann der Microsoft, damit die Microsoft in ihrem HSM diesen Schlüssel speichert und für meine Transaktionen
1: verwendet. Du schickst eigentlich deinen Schlüssel in deren HSM hinein und dieser Schlüssel wird dann für deine Daten verwendet, um diese zu verschlüsseln. Aber die Microsoft
0: kennt ihn nicht.
1: Die Microsoft kennt ihn nicht, der Microsoft kann ihn zum Beispiel nicht in einen anderen Kontinent verschieben, mhm. weil man sagt, man kann den Schlüssel ganz genau sagen, du lieber Schlüssel, du sollst nur in diesem und diesem Datacenter, in diesem in diesem Land funktionieren mhm. und sonst nirgendwo. Und du kannst natürlich auch dem Schlüssel sagen, der Schlüssel darf nicht exportiert sein mhm. oder exportiert werden. Und damit bist du auch wirklich äh, compliant und kannst natürlich auch mit deinen Daten in der Cloud die compliance bestehen. Die Microsoft selber ist jetzt weitergegangen. Da gibt es auch das, die Double Keep Encryption was äh, jetzt schon Microsoft äh, veröffentlicht hat, wo es noch einen weiteren Schritt gegangen ist. Das heißt, du hast jetzt den einen Schlüssel, den du in die Microsoft Cloud schickst, du hast einen Schlüssel, der bei dir auf deinem sein bleibt, und die Daten werden durch beide Schlüssel verschlüsselt. Das heißt, da gibt es auch keine Möglichkeit, dass irgendetwas in der Cloud passiert, weil du wirst auf alle Fälle immer wieder zwei Schlüssel brauchen. Das
0: ist nun die nächste Stufe an Sicherheit. Genau. Ja. Ja. Identität, Diebstahl, das liest man ja immer wieder, das hört man immer wieder. Das, wir Du hast es vorhin angesprochen aus den Hollywood-Filmen, ja, mit den zwei Schlüssen. genauso gibt es sehr, ja sehr viele Filme, wo, wo Identitäten gelöscht werden, gestohlen werden oder sonst was. Gibt es das im realen Leben auch? Ist das Realität? Und, und kann man sich da irgendwie davor schützen?
1: Äh, leider gibt es diese Realität wirklich. Das heißt, äh, es ist auch so, dass man auch in den Medien darüber liest, ähm, es ist so, dass als eine Privatperson hat muss man natürlich auf seinen Schutz aufpassen, man muss auf seine digitale Identität aufpassen, dass die auch wirklich bei einem bleibt. Äh, was das Unternehmen anbelangt, ist es um ein vielfaches kritischer, weil da geht es nicht nur darum, dass wenn die eine Identität gestohlen worden ist, äh, diese Identität erlaubt auch sozusagen diesem User verschiedenste Sachen im Unternehmen zu machen. Das heißt, er darf auf Datenbanken zugreifen, er darf vielleicht auf Zahlungen zugreifen, ähm, er darf Sachen unterschreiben, um Prozesse anzustoßen und so weiter. Und natürlich, wenn dieser Schlüssel, diese Identität wegkommt, kann es natürlich für das Unternehmen sehr, sehr schmerzhaft werden, insbesondere wenn größere Datenmengen gestohlen sind. Da sehen wir auch immer wieder zum Beispiel bei diesem Ransom, wo es heute nicht nur darum geht, dass die Computer äh, verschlüsselt werden und dass man Bitcoins zahlen muss, sondern in derselben Zeit haben auch die Cyberkriminellen, auch die ganzen Daten abgezogen, bieten sie dann eben, äh, auf dem Schwarzmarkt an beziehungsweise tun auch noch einmal das Unternehmen erpressen, dass sie diese Daten veröffentlichen.
0: Was versteht man denn unter einer digitalen Signatur? Das ist auch so ein Thema, das man immer wieder hört. Das war auch im Zuge der elektronischen Rechnungslegung eine Zeit lang ein großes Thema. Wozu braucht man eine digitale Signatur?
1: Also eine digitale Signatur heutzutage, gehen wir, mal, gehen wir mal einen Schritt zurück. Wenn du heutzutage irgendwo beim Amt bist oder irgendwo du heiratest, gehst du hin und unterschreibst alles mit deiner Hand. Das heißt, du hast einmal Zeugen davor, die bei dir stehen, die sehen, wie du das Ganze unterschreibst. Diese Unterschrift kann man natürlich auch einem Graphologen hingeben und der kann sich das Ganze anschauen, kann sagen, ja, diese Unterschrift stammt von diesem und dieser Person. Ähm, natürlich, die Möglichkeit, dass wir das Ganze auf dem Computer unterschreiben, gibt es nicht mehr. Also kommt es jetzt dazu, dass man äh, auch digitale Unterschriften gebraucht hat, auf der Welt, insbesondere auch die EU hat jetzt hier EIDAS, Herausgebracht, dass es ein neues Regularium, wie digitale Unterschriften auszuschauen haben und dass sich alle Länder in der EU sozusagen an diese Richtlinie halten und dann sozusagen, dass deine Unterschrift auch in Deutschland, in Frankreich, in Spanien auch Gültigkeit hat. So, die digitale Signatur ist nichts anderes als wenn eine Person dich beim Computer identifiziert und authentifiziert, dass du die jeweilige Person bist, die ein Dokument unterschreibt. Ähm, dieses Dokument wird verschlüsselt, es wird eine Checksumme gemacht, dieses Dokument wird mit einem eigenen digitalen Schlüssel verschlüsselt und damit kann der Empfänger der Nachricht danach ganz genau herauslesen, ja, diese Nachricht stammt zum Beispiel von mir wenn ich sie hier schicke. Das kann man auch relativ leicht überprüfen, indem man Rechtsklick auf die Senderadresse draufklickt. Dann kommt so eine kleine, wie ein kleines Zertifikat auf der Seite, so ein Logo, kann man draufklicken und dann überprüft man und dann sieht man, ob etwas oder ein Dokument von der Person unterschrieben worden ist. Trotz all dem eine digitale Unterschrift, Getreut sich heutzutage nur in der Form, dass man zu einer Person geht, wo man sich identifiziert und dann einen digitalen Schlüssel bekommt. Ich hoffe, ich habe es dir irgendwie
0: erklärt. Ich weiß, es ist kompliziert. Eine Frage hätte ich noch zum, zum Vertrieb von den HSMs und den e Der Vertrieb erfolgt ja über General partner Wie sieht denn die General partner
1: landschaft in Österreich aus aus der Sicht? Aus unserer Sicht ist es so, dass wir äh, haben natürlich diese berühmte die strategie das heißt wir haben einen Distributor, wir haben einen Händler, wir haben einen Endkunden. Ähm, äh, wir sind sehr glücklich darüber, unser Distributor für die HSMs. Äh, das heißt, äh, der Händler, der mit den Endkunden redet, kommt zu euch und kann dann die HSMs äh, dann beziehen. Äh, die HSMs sind eine regulierte Ware. Das heißt, die HSMs können einfach nicht geschickt werden von A nach B, ohne dass man weiß, wer der Endkunde ist. Das heißt, da gibt es noch einige Prozesse, wo die Distribution sehr wichtig ist, dass sie uns das Ganze äh, hilft, um genau zu wissen, wo das Gerät hinkommt. Die Partnerlandschaft ist gesund aus deiner
0: Sicht. Oder gibt es da noch Aufholbedarf, regional oder auch vielleicht vertikal.
1: Auf alle Fälle. Also, die HSM-Thematik, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist eine sehr breite. Das heißt, neben dem, dass du nur die Schlüssel, -Schlüssel herstellst, Software drinnen brennen das heißt zum Beispiel Blockchain, IoT, Sicherung der Cloud. Das heißt, die Möglichkeiten sind sehr vielfältig und die Händlerlandschaft, die wir in Österreich haben, ist im Moment relativ klein. Aber, oho, wie man so schön mhm. sagt, das heißt, wir haben absolute Spezialisten auf dem Markt. Aber natürlich äh, wären wir glücklich, wenn wir weitere Händler in mhm. Österreich bekommen könnten. Insbesondere auch Händler, die sich mit Verschlüsselung bzw. mit den Finance auskennen. Weil wir sehen, dass da immer mehr und mehr
0: äh, notwendig ist. Ja, ich denke, ist. Wir, wir ja durchaus Experten wissen, um mit solchen Themen da ordentlich umgehen zu können. Und auch das so... Deinen Kunden zu implementieren, dass die auch funktionieren funktioniert und es keine Probleme gibt.
1: Ja. Die Implementierung ist halt nicht so schwierig. Die Implementierung funktioniert von einem HSM sehr, sehr schnell. Wo aber sozusagen die, was wir sehen, wo die Händler sehr stark gefragt sind, sind die Professional Services. Das heißt, dass sie den Kunden helfen, die ganzen Policies und Procedures auf das hier zu bringen, beziehungsweise die ganzen Richtlinien und Unternehmen entsprechend zu applizieren und die dann auf das HSM auch runterzubrechen. Also die organisatorischen Maßnahmen sind da schon ziemlich genau. Ja, Sehr wichtig und das ist das eigentlich, was unsere Hände auch sehr, sehr freut.
0: Ja, Peter, vielen Dank für die zahlreichen Informationen, vielen Dank für die Aufklärungsarbeit zum Thema Signatur und so weiter. Ich habe wieder viel dazugelernt. Vielleicht oder zum Abschluss noch, die Frage, die ich auch allen stelle, die hier bei mir sitzen, erzähl uns ein bisschen was über dich. Ja. Er ist denn da bitte? Erzähl uns
1: ein bisschen aus deinem Ja, äh, also ich bin seit 25 Jahren, 30 Jahren ungefähr in der IT-Security. Ich ähm, bin Papa von zwei Töchtern, die schon eigentlich relativ groß sind. Die eine studiert, der andere ist in der Mittelschule noch, in dem Bereich Fotografie. Und was ich auch sehr glücklich und froh bin darüber weil sie sozusagen die künstlerische Ader bei uns ein bisschen die Familie hochhebt. Ansonsten, ja, mit Haut und Arm in der Security, wie du weißt, wir kennen uns schon äh, ziemlich lange. Ich war äh, bei verschiedenen Herstellern äh, immer wieder im Bereich Security, immer wieder im Bereich Österreich tätig. Und äh, ja, jetzt gerade... Wir kennen uns, glaube ich, schon fünf, 15 Jahre oder so. Ja, zumindest, zumindest. ja. Das waren noch meine Zeiten, glaube ich, wo ich bei McAfee gewesen bin. Ja. Und jetzt zum Beispiel heute im Urlaub, bereit meine äh, Ski zu packen und ein bisschen auf die Piste rauszukommen. Ich hoffe es, wenn es nicht zu so großen Stau gibt. Ansonsten bin ich rodeln mit den Kindern und mit meiner Gattin, ein bisschen den Schnee zu genießen. ich dir dann Stehe ich
0: nicht mehr im Wege, wünsche ich den einen wunderschönen äh, Skitag mit der Familie heute. Dankeschön. Und danke vielmals für deinen Besuch bei mir.
1: Auch vielen lieben Dank, danke für die Einladung und wie gesagt, was auch immer ist, an dich und an deine Partner und Kunden, jederzeit für euch da. Dankeschön. Danke dir.